0: Thank <laughs> you. Hola, ¿qué tal? Esto es Debate a través de Sudaca.pe y estamos hoy 10 de marzo para comentar junto a David Rivera y Paolo Benza las noticias más importantes del día. Y creo que el día de hoy empezamos con un mensaje de Julio Guzmán en las redes sociales que ha generado eh, varios comentarios, al menos no sé ustedes chicos, pero en mis Whatsapps la gente comentaba muchísimo el video de Julio Guzmán porque ha gustado, al menos a, a mis contactos, como pecha a Rafael López Aliaga respecto a que, en primer lugar, no ha querido aceptar el debate con, eh, con él en el comercio, ¿no? Y menciona además las vinculaciones que Rafael López Aliaga tiene con Odebrecht o con las, eh, con, mejor dicho, con el, con el Club de la Construcción y cómo es que de alguna manera los sapristas estarían promocionando su candidatura, ¿no? Entonces, esto es algo que yo, me había, que yo había identificado previamente en, la, en, la sema, en estas semanas, pero que no lo había evidenciado, ¿no? Y es cierto y es peligroso, creo que es bueno que la ciudadanía sepa quiénes están detrás de Rafael López Aliaga, ¿no? ¿Cómo han visto ustedes esta noticia? ¿Les ha gustado o no les ha gustado la, la, la reacción de Julio Guzmán? ¿Qué opinan?
1: David... Eh, creo que Julio se está jugando como su última posibilidad de, de despertar ¿no? Eh, de, de surgir de las cenizas eh, y, que, y que si los otros candidatos no estuviesen tan abajo yo diría que es bien difícil pero considerando los enanos que hay en la, en la elección eh, y además la cantidad de indecisos no descartaría que esta jugada le pueda resultar hay que ver cómo se desarrolla en los siguientes días, pero, pero creería que sí. Por ahí solamente leí un comentario gracioso que decía que la única palabra que no debía usar es salir corriendo. Pero digamos, más allá de eso, más allá de eso, creo que el video es bastante bueno en, en rostrarle a López Aliaga los puntos que no todo el mundo le está rostrando, ¿no? porque se pasea por las entrevistas diciendo mentiras y lamentablemente dice mentiras que no son aclaradas inmediatamente. Claro,
2: el tema ahí es que yo creo que López Aliaga sí le gana un debate a Guzmán por lejos, porque el juego de López Aliaga, López Aliaga es un juego de poder López Aliaga figura versus López, eh, mejor, mejor dicho versus Julio Guzmán figura López Aliaga le saca kilómetros de ventaja, porque la, el, digamos ejerce, yo creo me imagino López Aliaga ejerciendo muchísimo poder sobre Julio Guzmán, y Julio Guzmán con una sonrisa impostada, que parece que está pegada con, con con masking tape a su cara, intentando zafarse, empezando a sudar y, te, y, y medio timorato temblando, porque esa es la imagen que él ha proyectado, ¿no? Claro, yo creo que Julio Guzmán está tirando sus últimos cartuchos, me parece una buena jugada en que no haya querido debatir. Este, el tema es que eso salga es del Twitter, ¿no? Él debería salir en medios masivos a decirlo, debería conseguir todas las entrevistas posibles y decirlo, ya no sé si los canales le abran la puerta por el porcentaje de votos que tiene. Lo que yo sí creo de Julio Guzmán es que tiene un voto oculto, que se expresa en el porcentaje que tiene su lista, básicamente, que es un montón de gente que ya decidió su voto por el Congreso por, por los morados y que, y que, digamos, podría identificarse con una cosa sensata, como son los morados, este, pero que no quiere votar por Julio Osmán porque le cae mal. Es así de simple, el tipo no, no inspira, pero ni siquiera a un poeta. O sea, entonces yo creo que él tiene un, un voto oculto que sí puede capitalizar en lo que queda de la elección, un mes es un mundo, eh, y creo, como dices, que está tirando sus últimos cartuchos para empezar a capitalizar ese, ese, ese voto. Una cosa chiquitita, sigo creyendo que nadie está capitalizando el voto de la generación bicentenario, específicamente el voto de la muchísima gente que si bien no salió a marchar, apoyó las marchas contra Merino. Ese es un voto que no solo es medio generacional, sino que comparte una forma de ver el mundo, que ¿ok? es ya no queremos a estos viejos lesbianos gobernándonos, ya no queremos a esta gente que hace lo que le da la gana en el poder o sea, creo que nadie lo está capitalizando y creo que Julio Guzmán no lo ha capitalizado por Julio Guzmán pero que todavía su plataforma puede hacerlo entonces yo no descartaría a él como candidato y esto no es una, un, un deseo es, una, es un análisis <risa>
1: Dinos la verdad <risa> Dinos la verdad
0: <risa> Sí, yo justo sí. iba a comentar Ah, perdona, da, dale David No, no, dale, dale, dale yo, yo justo quería comentar que eh, lo que dijiste, David, eh, perdón, Paolo, respecto a la, a la generación del Bicentenario, todavía los jóvenes están muy indecisos y no, no tienen todavía una buena opción que podría haber sido Julio Guzmán o Verónica Mendoza, pero que me imagino que no la están tomando porque eh, quieren votar a ganador de alguna manera o evitar sí. que el candidato, eh, eh, que el anticandidato gane, mejor dicho, ¿no? Entonces, este, yo he visto, por ejemplo, de gente que es recontra Fujimorista que se ha puesto en, el, en la posibilidad de que sea Keiko Fujimori versus López Aliaga y que dicen que van a terminar votando por Keiko Fujimori, ¿no? Entonces, esto es durísimo, o sea, hay, hay, este, este, esto, este el grupo de electoral eh, o de electores eh, progresistas, digamos, están bastante asustados por una posibilidad de crecimiento de López Aliaga, y no están teniendo una opción, o no, mejor dicho, no hay un candidato que acoja esta propuesta eh, progresista de manera contundente, ¿no? O sea, Julio Guzmán está tratando de hacerlo, pero parece que, que todavía no, no repunta, lo mismo sucede con Verónica Mendoza, entonces está, está complicado por ahí, ¿no? David, ¿qué querías comentar?
1: Yo quiero eh, hacer un comentario no, respecto... Dale, 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 Pablo.
2: Es que... Yo creo que ya empezó a calar la idea de que no existe el centro. Yo creo que ya empezó a sentirse el hecho de que no existe el centro político en campaña. Y con eso quiero, quiero hacer una acotación. Yo creo que no existe el centro político en campaña porque el centro no ilusiona. Julio Guzmán y su plataforma no ilusionan. Son políticos que, que ni ellos ni su discurso ilusiona al electorado. Eso no significa que haya una gran masa de votantes que, no, que, que, que vote con esta acotación, que es, quiero a alguien que no me joda. O sea, quiero a alguien que no me genere problemas por fin, que por, por fin tengamos cinco años de tranquilidad y paz y reconstruir el país. Yo creo que si alguien logra construir ese discurso de no te voy a joder, pero no, no te voy a molestar, de no, voy, no, no, no con esa negativa, sino poder ilusionar con un gobierno de paz y tranquilidad, yo creo que por ahí sí podría crecer Pero bueno, es, es ese es el comentario chiquito que quería
1: hacer Sí eh, eh, A ver, sobre el tema de Guzmán este, Yo no estoy seguro que López Aleaga Le gane un debate Si Guzmán va como Estuvo en su video de hoy Creo que López Aleaga Ha dicho tantas mentiras en las últimas semanas Que es fácilmente desnudable Hoy día RPP le ha dedicado un bloque Sobre las mentiras de López Aleaga Sobre el tema de las vacunas eh, entonces ahí no me queda claro, segundo estoy de acuerdo con lo que dice sobre Julio Guzmán su, el problema de empatía que tiene, pero también creo que más bien el video de hoy muestra un lado de él, que sí. es ese que tú estás pidiendo el que sí. entusiasma, que implica a alguien que agarra y dice, oye, ya, yo salgo al frente para, para parar ese tipo que nadie, porque además nadie, nadie lo quiere parar a pesar del peligro que representa
2: sí.
1: eh, y sobre el centro entiendo a, a, a dónde va tu punto, pero mira que el escano ayer en el debate con el comercio ha comenzado a hacer una aclaración ha comenzado a hacer una aclaración de que él no es de izquierda que la acción popular tiene filosofía propia y es de una economía social de mercado vamos a ponerlo a la centro izquierda entonces, claro, yo creo que si él se ha dado cuenta que, que, el, que, para, que para ser tan peligroso como Verónica Mendoza le puede jugar en contra y está intentando como acomodar el discurso a, ese, a esa idea, ¿no? De básicamente economía social de mercado, progresismo, centroizquierda izquierda, como, como se quiera llamar. Pero bueno, parece que las semanas que vienen van a estar entonces este, interesantes.
2: Pero, pero él sí. puede, Escano, un chiquillo, puede decir que es de centroizquierda pero no es de centroizquierda, izquierda. Pues, entonces, no sé si la disonancia cognitiva entre lo que dice y lo que es tiene eh, malas interpretaciones Ale, perdóname
0: No, eh, sobre el escano, lo que pasa es que eh, Acción Popular en sí es un partido que desde el inicio eh, desde la fundación de Belagunde justamente trata de, de, de centrarse en, en, en valga la redundancia en el centro no, con esta idea de que ni izquierda ni derecha adelante, esto es, esto es una, una frase de, de ellos ¿no? y que más bien Johnny sí es, es más bien el ala, el ala más a la izquierda de Acción Popular, pero el partido en general no, no está relacionado por, por, por la izquierda, por eso insisten mucho en la economía social del mercado, ¿no? Y, y acuérdense que Belaunde, pues finalmente en su segundo gobierno responde frente a una eh, dictadura de izquierda, ¿no? Entonces eh, es, es importante mencionar, mencionar eso. Pero bueno, siguiendo con, con el bloque electoral, ¿no? quería dejar pasar eh, el comentario que ha hecho el segundo vicepresidente de Renovación Popular, eh, que va con Rafael López Aliaga, Jorge Montoya, que ha dicho de que ellos no van a hacer cuarentena, no, que a, a no importa el nivel de contagios, o sea, es decir, si hay una tercera ola o si la, en la segunda ola esto se incrementa, eh, no van a hacer cuarentena y me parece bastante preocupante porque eh, es una propuesta realmente bastante atractiva para el electorado en un momento en el que la gente ya está cansada de las posibilidades de seguir teniendo cuarentenas pero es por decirlo menos bastante irresponsable ¿no?
1: yo creo sí, que, yo creo que esa, esa frase revela una cosa que veníamos diciendo no que sería como el Bolsonaro peruano Exactamente lo que él ha dicho es lo que hizo Bolsonaro en Brasil, y Brasil está en una crisis este, sanitaria, con más de mil muertos por día todavía, este pero, es, pero, pero así piensan ellos, ¿no?
2: Bueno, yo creo que él juega a poder decir lo que otros no pueden decir, ¿no? O sea, atrapar eso que mucha gente piensa y que nadie quiere decir porque nadie se atreve a decir, él juega a decirlo, porque para un montón de gente abrazar su forma de pensar, por más que, no es, digamos, no sea correcta, a poder abrazar, ah, yo no quiero que haya cuarentena. Y pienso así, y la verdad es que en el fondo de mi ser me encantaría que no haya cuarentena no lo puedo decir, pero este tipo lo dice, ah, voy a votar por él porque él no tiene pelos en la lengua. Yo creo que juegan, todos los de renovación juegan a eso, ¿no? Y sobre, todo, uh -huh. y sobre todo López Aliá, entonces no me sorprende que diga eso, me sorprendería que diga absolutamente lo contrario, ni siquiera creo que vaya a aplicar esa política, pero como tú dices, David, siguiendo la línea bolsonarista, creo que sí lo va a hacer, este, o sea, ni, ni siquiera sé si lo va a aplicar, pero creería que sí lo va a hacer. Este, íbamos a estar en un desastre, vamos ¿no? a ser un desastre total. O sea, del cuco del chavismo pasamos al cuco del bolsonarismo, y yo no sé si uno es peor que el otro porque eh, eh,
1: o sea, los dos son muy malos, no muy, muy malos. no Sí, oye, eh, disculpen que el, eh, no, Alan, no, no sé si quieres comentar algo más sobre ese tema de.
0: No, dale, dale. dale, dale.
1: No, lo que pasa es que ayer me, me acabo de acordar, acordar que nos quedamos con una duda sobre la bancada del Escano cómo había sido elegida. Y hoy día José Alejandro Godoy, que siempre nos escucha, me mandó unos mensajes diciéndome que, que no, que esa lista parlamentaria en realidad tiene miembros de todas las, 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 las variantes o las cepas <ríe> de Acción Popular. Entonces, <ríe> Entonces eh, que en realidad, el eh, digamos, si pasa a segunda vuelta, como todo parece indicar, va a entrar con una bancada que no necesariamente es una bancada leal a él, entonces, ¿qué es posible que, que veamos este, eh, una fuerza parlamentaria no muy cohesionada, por decirlo de alguna manera?
2: Una de las cosas más bizarras del mundo, ¿no? que tipo vaquen al presidente de su propio partido con una primera minoría de ese partido, sería, pero ya para que el guionista de la política peruana se consagre, ¿no? Eso sería increíble.
1: Claro, claro.
0: No, terrible, terrible. Sí, con lo dividido que está además este, Acción Popular por dentro, ¿no? Hay, hay, hay varios pro y anti Lescano, pro, anti Merino, ¿no? El mismo Lescano ha deslindado totalmente con Merino en varias entrevistas, ¿no? Lo hemos comentado aquí además en algún momento. Este, <ríe> Entonces, no, no, está bien complicado eso definitivamente. Pero... Eh, bueno, una noticia de transición para pasar a, a, a otros temas, eh, pero para cerrar el bloque, eh, bueno, ya cerrando, mejor dicho, el bloque político, me gustaría mencionar sobre la llegada de la vacuna Sputnik, ¿no? Eh, creo que ya hemos logrado varios acuerdos importantes con Pfizer, con Sinopharm, evidentemente, a través de COVAX Facility también, pero se ha cerrado ya este acuerdo de 3 millones, eh, 3.1 millones de vacunas que según el ministro de salud estarían llegando entre abril y mayo, no entonces esto es sumamente importante porque eh, parece que vamos a, a tener una campaña de vacunación bastante activa en, en este, en esos tres meses que se nos vienen, no están llegando cada cada semana un lote importante de vacunas y es importante que ese lote pues no se quede almacenado sino que empiece a salir y salir y salir para eh, empezar a vacunar con con bastante eh, celeridad, ¿no?
2: Se, se ha cerrado acuerdo, pero no se ha cerrado contrato. Creo que es lo único que falta. Lo que han dicho es que están muy avanzadas las negociaciones y de cerrarse finalmente el contrato tienen el acuerdo de que lleguen entre los meses que has mencionado 3,1 millones de, de vacunas de Sputnik. Y ahí, bueno, bien, ¿no? O sea, qué bueno que lleguen vacunas de todos lados, o sea, que cierren Johnson Johnson de una vez, ¿no? Ya para tener la vacuna de, de una sola dosis, me parece que es esa. Este, y bien, eso no, eso no significa que ya luego se tendrá que evaluar pues cómo se hicieron las negociaciones. Lo que tenemos entendido por fuentes en Sudaca es que la negociación con los rusos estaba bastante avanzada antes de que hubiera cambio de canciller, eh, y que no faltaba uh -huh. nada en realidad. Y bueno, se han, se han seguido demorando, también puede ser por el lado de los rusos, eso no es descartado, ¿no? Es descartado, ¿no? pero pero bueno, bien que lleguen, mal que lleguen tarde, pero en la balanza bien que lleguen porque es una competencia, ¿no? esto Es una competencia con, con todos los demás gobiernos para ver que lleguen las vacunas.
1: Sí, eh, claro, ahí con la cantidad de vacunas que aparentemente van a estar disponibles, la duda, eh, no sé si comienza a ser, eh, la capacidad que va a haber para, para aplicarlas, ¿no? Lo de la campaña de vacunación. Eh, bueno, y con, conforme pasen las semanas veremos qué tal qué tal va Este Chile le está yendo muy bien creo que hoy día pasó eh, no, eh, bueno, ya en la semana pasó Israel como el país que más está vacunando pero en Perú en realidad no sé cómo estamos yendo, yo solamente he escuchado de personas que fueron eh, no he escuchado o sea, o sea personas cercanas que por ejemplo les dijeron que iban a ir hoy día entre 7 y media ocho y media de la mañana a ser vacunadas y que nunca llegaron entonces a vacunarlos, y entonces ahora están tratando de comunicarse para sacar una nueva cita, pero imagínate pues si con cada persona que no atienden va a pasar esto, va a ser un poco caótico.
2: Sí, va va, no, va a ser un poco caótico definitivamente, no ya ya... ya... Ya me imagino a Roque Benavides con Mavi La Huerta diciendo algo así como que el Estado ha demostrado que no puede llevar a cabo un buen proceso de vacunación, Déjennos a nosotros entrar al proceso de vacunación y eso será hasta que hayan vacunado por lo menos a la mitad de la población.
1: Va, a ser Ese, punto es buenísimo. va a ser Ese punto es buenísimo, porque si el, si el Estado falla, se va a abrir la puerta para que los privados puedan aplicar la vacuna. Sí. Sí, sí. Yo creo que es justamente
0: cierto. esta es una muy buena oportunidad para que el Estado pueda demostrar, esperemos, que eh, puede hacer, implementar una política pública con eficacia. ¿no? Como sabemos, Perú tiene ya experiencia en vacunación, en campañas de vacunación, pero evidentemente no de manera tan masiva como la que requerimos eh, en, en este contexto, ¿no? y menos con, con una vacuna o con un bien escaso como, como este, ¿no? complicado, pero bueno, este, con fe y con organización, sobre todo para el Estado. Hay otro tema que me gustaría comentar, eh, que es este, esta publicación de Bloomberg, que ha estado dando vueltas en redes sociales, que ha generado muchísima conmoción, eh, indignación, comentarios, retweets, etcétera, pero que luego eh, varias personas, inclusive eh, me parece que el BCR también ha tenido que aclarar y decir que estos datos no son exactos. ¿De qué estoy hablando? Bloomberg ha publicado una infografía bastante interesante eh, vinculado con datos del de, el database de le, le inequidad en el mundo de los países y Perú aparecía liderando este ranking de la desigualdad en donde el 1% con mayores ingresos genera el 42% del ingreso nacional. ¿no? Entonces es una cifra bien dura que lo colocaba cuando comparábamos eh, en la misma infografía, Perú, pues como el número uno, ¿no? De los países con mayor desigualdad en el mundo. Luego esto se ha aclarado y se ha dicho que no es 42, sino al revés, ha habido un error de tipeo al parecer, o, o no sabemos exactamente qué ha pasado, pero no es 42, sino 24, ¿no? Lo que hace que Perú ya no esté como el primero en la lista del ranking de desigualdad, pero aún así está... Eh, en una situación complicada, ¿no? Que, que esté en el, eh, que el 23% eh, del PBI sea generado por el 1%, ¿no? Es es también un tema bastante duro de inequidad. Está por debajo igual de Chile, México, Brasil, pero por encima de países como Colombia, como el Salvador, como Ecuador, Argentina, no, Costa Rica. Entonces sí es importante mencionar de que Perú pues tiene bastantes brechas de desigualdad que hay que eh, empezar a cerrar. Eh, con, con mayor ahínco, sobre todo ahora que esta crisis no lo ha agudizado mucho más. ¿no? Estos son datos del 2019, además.
1: Sí, el, eh, es, 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 es una lástima que, que el gráfico de Bloomberg haya, haya tenido ese error, porque, eh, claro, era tan dramático el resultado inicial de ser el peor país en la distribución del ingreso, que, que ya, digamos, la corrección tan grande de 42 a 24 por eh, ciento es tan fuerte que parece que se hubiese desinflado, pero como dices, Alexandra, el resultado es, incluso con esta corrección, es muy malo, ¿no? Porque, claro. o sea, el top 1%, esto lo tomo de Hugo Ñopo, que también estuvo comentando el tema en, en, en Twitter, el, el, el 1% de asalariados del país ganan el 24% de la masa salarial, total antes de impuestos, y el 10% gana el 53%, de los ingresos de la masa salarial. Entonces, el, el resultado es malo y, y revela que tenemos un problema en la distribución del ingreso muy serio, a pesar que no se quiera reconocer que existe. Este, y que, bueno, se supone que los gobiernos deberían hacer algo para corregirlo, pero también es cierto que no es tan claro qué hacer, no porque ¿a quién le pones más impuestos si la mayor parte del Perú es informal? Entonces, claro, estamos en un círculo vicioso hace muchos años o décadas con este tema. Claro, ahí el problema de fondo siempre termina
2: siendo la informalidad, ¿no? O sea, eh, sí. es muy difícil generar políticas públicas para reducir la desigualdad eh, que no sea, pues, no sé, pues, planes, planes sociales que realmente a la gente muy, muy pobre le, le con algo, pero en general para reducir la desigualdad es muy difícil porque la mayoría de gente no, no tributa, ¿no? Y, y además es gente que no tributa con razón, ¿no? Entonces, ni si es como para caracterizarlos como los malos, muy poca gente, no la gente que tiene empresas en, 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 en las Islas Vírgenes no tributa y podría caracterizarse como los malos, pero un montón de gente no tributa porque el Estado no les da nada. Entonces, es muy, es muy complicado, digamos, generar políticas públicas para reducir la desigualdad, como tú bien dices. Ahora, yo a ver, en una economía de mercado tiene que haber personas que ganen más y personas que ganen menos. Eso no significa que tiene que haber personas que ganen 100, meses, 100 veces más que las otras porque es evidente, por donde se le mire, que el señor dueño del banco no es 100 veces mejor profesional o 100 veces mejor persona o 100 veces más esforzado o 100 veces más inteligente que el empleado del banco. Entonces, eh, yo creo que la gente cuando dice sí, tiene que haber desigualdades, no se da cuenta de la magnitud de la desigualdad, ¿no? Este, y claro, como tú dices, era, 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 es una pena que el cuadro haya estado mal porque se pierde el hecho de que igual estamos en una situación que no, no es la ideal, ¿no? Y estamos junto a otros países de América Latina que también son bastante desiguales y cuya desigualdad se nota muchísimo cuando los visitas, y cuando, así como cuando visitas Perú, ¿no? entonces Creo que la gente dice, no, pero si tú hablas de que todos tienen que ganar igual, eres, eres un socialista. No, nadie, nadie está diciendo que todos tengan que ganar igual, ni que todos tengan que tener la misma, el mismo patrimonio, ni que la, la plata tenga que repartirse a partes iguales entre todos. Jamás, es, es una tontería. Lo que sí te digo es que es, es claramente un problema si uno gana 100 y el otro gana 0,5. ¿no? Uno gana 1.000 y el otro gana 0,5. Ahí tienes que ponerte a pensar qué está pasando, qué está fallando, porque la consecuencia siguiente es tener una elección donde el cero el que gana 100 o el que gana 1000 dice que el que gana 0,5 es un resentido y que al final, ¿me entiendes? O sea, ese tipo ese tipo de discursos
1: políticos nacen a partir de ello, ¿no? Entonces, eso. Eso es un punto interesante porque porque tal vez parte de los problemas de la campaña de Verónica Mendoza es que el 2016 sin pandemia, esos discursos redistributivos, eh, eh, no que estábamos hablando de cómo repartir la riqueza, tenían mucho más asidero que ahora que la gente está peleando por el día a día y el discurso de Verónica Mendoza termina como eh, eh, como decía ayer Alexandra en algo abstracto, ¿no? Sí. En algo que la gente no entiende cómo le va a arreglar el problema que tiene hoy día con el empleo, los ingresos el oxígeno
2: A mí me, terías, me interesaría saber cómo es la tienda, la tienda de campaña de Verónica Mendoza cuando dicen ya, vamos a mantener el tema de la constitución como idea fuerza de campaña nadie les dice pero un ratito, <risa> pero un ratito, o sea, nadie le dice está bien, correcto, hay que cambiar la constitución, puedo estar de acuerdo contigo, pero, pero por favor, o sea, eso no es políticamente inteligente, nadie, no, es, me, me encantaría saber si se lo dicen y ellos persisten o si nadie se lo dice,
0: ¿me entienden? Sí, sí, sí. Complicado, bueno, yo quería retomar un poquito... Eh, lo que habías comentado al inicio, Pablo, sobre ese tema de la desigualdad y, y, la, y la gente de, con muchos ingresos que no pagan impuestos, porque justamente ayer también salió una nota en el diario Gestión sobre que eh, Sunat había descubierto a 43 mil personas con alto patrimonio y empresas eh, con sucursales en el exterior por un valor mayor a 12 mil millones de dólares, ¿no? Entonces. Eh, complicado porque están empezando ya a fiscalizar justamente estas cuentas que, que no estarían siendo necesariamente declaradas para beneficio del público de peruano, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, y bueno, y siguiendo pues con Verónica Mendoza, definitivamente el discurso eh, de cierre de brechas de desigualdad es sumamente importante pero en este momento la gente misma, los mismos empresarios eh, informales que más afectados han estado por esta pandemia, han dicho eh, casi literalmente no queremos un bono, queremos trabajar, ¿no? Y, y, lo, y de lo que no se está hablando necesariamente en estas elecciones es de cómo hacer para generar mayor productividad, mayor competitividad, que, que maximice, digamos, eh, ese esfuerzo que todos los peruanos trabajadores sabemos hacer, porque otra, otro mito también que, que nace a partir de la desigualdad es que el pobre es pobre porque no trabaja o que el pobre es pobre porque quiere lo cual es eh, tremendamente falso, ¿no? Los, la, las personas con bajos ingresos trabajan muy duro muchísimas horas y no necesariamente ese esfuerzo eh, se está recompensando en, en, en el valor monetario que se espera ¿no? Pero bien eh, ¿algún comentario adicional? Nos hemos pasado nuevamente de la hora <risa> No, no, eso es Eso es Bien, entonces, eh, muchas gracias. El día de hoy hemos salido dos veces, en la mañana y el día de hoy. Gracias a todos nuestros seguidores que han estado pendientes de por qué no hemos publicado nada el día de ayer. Vamos a eh, ser mucho más puntuales ahora. A veces hemos, hemos querido, eh, de manera especial, esperar el debate para poder comentarlo. Pero eh, les pedimos además que no solamente nos reclamen la puntualidad como lo vamos a hacer a partir de ahora, sino que también nos ayuden a compartir este podcast para llegar a cada vez más personas. Un abrazo.
2: Chao.